0: Ende des guten Podcast-Geschmacks ist unsere zehnte Episode. Dafür gibt's einen Riesenapplaus. Na ja, okay, beat up. The world famous! One
1: of you. The world
0: moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerdpunks. Ihr kennt mich alle, ich bin Marco und ich gebe einmal gleich ab zu Philipp. Hi Philipp.
1: Hallo Marco. Mich kennt, glaube ich, jetzt auch mittlerweile jeder. Ich bin immer <lacht> dabei. <lacht> genau. Und wie geht's dir? Mir geht's super. Das also, hört sich doch gut an. Ich bin, ich war jetzt relativ lange krank mit Kopfschmerzen, das war mega anstrengend. Die sind auch immer noch nicht ganz weg, da muss ich nochmal zum Dog, aber ansonsten passt das. Wunderbar. Ja. Und bei dir auch alles fit?
0: Alles wunderbar. Was nochmal beim Fußball? Ja, ich habe noch einmal Training mitgemacht. Mhm. Äh, heut, heute habe ich abgesagt. Ja, aber ab nächster Woche, denke ich mal, fange ich wieder fleißig an. Das ist cool. Genau. Ne, ist ja nur Training, Leistungsspiel, also richtig, äh, ich sag mal, richtig Punktspiel oder so will ich ja nicht mehr mitmachen. Boah, bisschen fit halten, ne?
1: Ja. Sonst wird die Wampe zu doll. <lacht> Ja, bei mir geht es jetzt auch nächste Woche wieder los. Also mit äh, Tischtennistraining muss ich halt auch echt wieder anfangen, gerade weil die Saison halt auch anfängt, ähm, ja. dass ich da wieder ein bisschen Ballgefühl kriege und so. Und, ah, das wird schon.
0: Ja. Ist wie Fahrradfahren auch ein bisschen, ne?
1: Genau, das verlernt man nicht. Genau. Ja.
0: Und dann wollen ja. wir heute auch gleich schon mal starten. Das genau. Das große Thema. Ähm, ist im Prinzip das MCU Phase 1 heute. Ja. Ne, vorher wollen wir aber noch ein paar Kleinigkeiten abhandeln. Ähm, nicht ich so wie.
1: Klein ist das nicht. Ja, mal gucken. <lacht>
0: <lacht> ne, sonst haben wir in der Regel ähm, nochmal kurz uns ausgetauscht, was wir so guckt haben. Das verschieben wir auf ein anderes Mal. Und jetzt knallen wir bloß mal ein paar News. Erstmal, Philipp, Spider-Man raus aus dem MCU.
1: Ja, finde ich schade. Also die hatten sich noch so eine kleine Tür aufgelassen, ähm, aber die ist jetzt wohl auch komplett geschlossen. Das finde ich extrem schade, weil die Filme sehr viel Spaß, auch gerade, du hattest ja auch gerade erst geguckt, war From Home. Ähm, ja, genau. Und gerade auch für Disney wird das ja jetzt ein Problem, weil man hat ja wirklich gemerkt, die wollten Spider-Man ja wirklich zu diesem Iron-Man-Nachfolger aufbauen langsam. Ähm, und für mich wird auch interessant, wie sie einige Sachen erklären werden. Zum Beispiel die ganze Geschichte um Happy Hogan und seine Tante. Den gibt es dann ja auch nicht mehr in dem Film, etc. Was ich letztens gelesen habe, ist eine ganz coole Fan-Theorie, wie man das Ganze gut lösen könnte. Ähm, und zwar mit dem zweiten Doctor Strange Film. Äh, das weil dieses ganze, jetzt kommt das ja durch Doctor Strange wahrscheinlich zu diesem ganzen Multiversum. Ja. Und dass die halt äh, Doctor Strange bitten, weil Peter, kurz der Spoiler, in der Endcredit-Szene wird Peter Parker ja als Spider-Man enttarnt. Genau. Und ähm, dass die, dass äh, Peter und May halt zu ähm, Doctor Strange gehen und ihm bitten, dass er sie in eine andere Alternative. Realität bringt, ähm, womit man auch einen Kreis, sage ich jetzt mal, mir fällt das Wort jetzt äh, gerade nicht ein, äh, oder einen Anschluss zu Venom finden könnte. Dass das halt dann ein Universum ist. Hm. Weil halt ja ähm, Spider-Man ähm, enttarnt wurde und sie das halt so nicht wollen und dann würde Strange quasi so eine alternative Realität, wo eigentlich quasi fast alles gleich ist. Es dort nur keine May und kein Peter Parker und kein Spider-Man gibt.
0: Ja, habe ich mir selber auch schon so ein bisschen äh, na, ausgemalt, ähm, dass man im Prinzip, ne, ich meine, in den Comics zieht es sich ja durch, da, äh, dass es auch eine Erde 2 gibt und so weiter und so fort. Ähm, sollte jetzt nicht so das große Problem sein, Spider-Man einfach auf Erde 2 zu bringen wird halt dann aber wahrscheinlich immer nur noch erklärt, also es wird ja nicht gezeigt werden, weil du halt nicht mehr die Rechte dafür irgendwie hast, was dann ja. ein bisschen schade ist. Ich habe immer noch tatsächlich so die leise Hoffnung, dass die doch noch sich nochmal äh, vernünftig am Tisch setzen und das Ding irgendwie ausklabüstern, weil ja, Disney ist, geht schon hart in die Verhandlungen, ne, und sagt natürlich so, ja, 50 Prozent ist schon hart, ähm, ich glaube, würden auch 20 reichen oder so. Zumal sie ja auch komplett, glaube ich, trotzdem noch die äh, die Rechte an sich vom, na, sag mal schnell, Merch? Genau, Merch haben, ne? Also Disney hält ja die Merch-Rechte, was ja auch halt einfach richtig fett ist. Also was an Spider-Man-Klamotten auch, also T-Shirts, Bettwäsche, ja. keine Ahnung was. Also, ähm, ich glaube, das alleine reicht schon um Riesenumsatz bei Disney zu sorgen. so ne? ja. ja, auf jeden Fall mega schade. Ich fand, fand das schon mal echt geil, dass, dass Spider-Man äh, Teil des MCUs geworden ist und da hat sich auch echt gut eingefügt mhm. und wurde ja im Prinzip jetzt zur tragenden Säule. so ne Also ich bin auch gespannt, ja. wie sie es überhaupt dann, ich meine klar, sie können ihn einfach ins äh, Multivers äh, reindonnern, also in andere, andere Planeten oder andere Erde mhm. ähm, aber ja, es wird dann nur erklärt und nicht gezeigt. Das ist sehr schade dann ja. auf jeden Fall.
1: Ja, in dieser Fantheorie war halt so die Hoffnung, dass die sich wenigstens noch so ein Kurz auftritt, dass die sich darauf einigen können irgendwie. Hm. Ähm, das wäre ja schon ganz schön. Und dann würde man halt, finde ich, mit diesem Multiversum ähm, sich aber auch die Tür offen halten, wenn du ihn doch ins MCU zurückbringst. Ähm, dass du ihn halt irgendwie wieder zurückbringen kannst, immer weißt.
0: Ja, das denke ich schon, dass das dann auf jeden Fall immer irgendwie machbar ist. Ja, bleibt ja.
1: spannend. Ich ja. Ich meine, so gerade so diese Venom-Geschichte und ähm, etc., das kann halt echt interessant werden. So gerade, ich könnte mir das auch, gerade so äh, Tom Holland und Tom Hardy könnten bestimmt eine richtig gute äh, Chemie haben, wenn das halt so gegen ein Carnage geht. Ja. Also das können richtig gute Filme werden, klar. Aber Sony, weiß nicht, irgendwie haben die das nicht so drauf. Und ich kann <lacht> mir echt vorstellen, dass wir das dann halt wieder an die Wand haben, was ärgerlich ist. Dann kommt der nächste Reboot, dann siehst du Onkel Ben mal wieder sterben. Und nee, das brauche ich einfach nicht mehr. Weil das hat man ja schon so oft gesehen, deswegen fand ich das auch so erfrischend mit Homecoming, mit dem Geier, dass du halt so ja. diese Origin-Story einfach nicht mehr hattest. So, Spider-Man war da und gut ist. nehmt damit, äh, Tank and Olive, sozusagen, weißt du?
0: Jo. Nee, finde ich auch. Die origin geschichte war, war auserzählt. So brauchst du nicht mehr. Ist Quatsch. Also, wir haben die oft genug jetzt gehört. Und ja, und Sony hat es halt die letzten Jahre, sie haben trotzdem genug Kohle damit gemacht. Auch mit den ja. Peter Parker-Spider-Man und auch mit den Andrew Garfield-Spider-Man. Weil, seit halt Spider-Man, der zieht halt die Leute trotzdem ins Kino. Ähm.
1: Ja. Tommy McGuire meintest
0: du ja genau Toby Maguire ich habe genau, Peter Parker gesagt ne genau Peter Parker der ist ja nee, ich meine Toby Maguire <lacht> und Andrew Garfield natürlich ähm, damit haben die auch richtig Kohle gemacht äh, ja. ne, war auch ein Vorbild natürlich für Marvel im Prinzip ne? ja. sie haben gesehen was mit ihren Rechten möglich ist ne? woraufhin ja Marvel dann auch ents sich entschlossen hat die Marvel Studios zu gründen mhm. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu.
1: Genau. Ja, aber das Ding ist halt auch einfach, dass sie das irgendwie immer diese Differenzen hatten. So auch Andrew Garfield, ich fand, ich habe letztens mal wieder angefangen, äh, Amazing Spider-Man 2, diesen Rise of Electro.
0: Mhm. Ähm, und
1: Andrew Garfield hat einen echt guten Spider-Man abgegeben, fand ich. Also es hat auch Spaß gemacht, ja. ihm dabei zuzusehen. Auch so, auch Gwen Stacy, also Emma Stone war das, ja, ähm, als Gwen Stacy, die war echt Stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat richtig Spaß gemacht, den zuzugucken. Und was richtig witzig ist, ich habe in letzter Zeit irgendwie, weil ich wieder Lust drauf hatte, das äh, Spider-Man-Spiel für die Playstation mal wieder gespielt. Ja. Und man merkt richtig, dass Sony auch die Filme gemacht haben. Da waren so viele gleiche ähm, Bewegungsabläufe. Das ist echt
0: witzig. Nein, Andrew Garfield hat das, hat das echt gut gemacht. Der war auch der im Prinzip der der Verlierer aber ja an der ganzen Sache. Ne? Ja. Er hat es gut gemacht, aber Marvel wollte einen jüngeren Spider-Man haben, was man auch total nachvollziehen kann. Ich fand, Andrew Garfield hat jetzt in die Rolle des Highschool-Schülers definitiv nicht gepasst. Also dafür, da wirkte er schon doch ganz schön zu alt. Aber an sich, die Rolle war schon, war schon näher an dem Comic-Spider-Man als jetzt äh, Tobey Maguire's Spider-Man. Ne? Und jetzt Tom Holland hat halt die perfekte Mischung abbekommen. Ähm, natürlich auch, weil es jetzt bei Marvel ist, ne? also bei den Experten, ja. sag ich mal. Wie, ja. wie soll der Spider-Man verkörpert werden?
1: Ich finde halt immer so, bei diesen Sony-Filmen, so. der erste Spider-Man war gut mit Tommy Maguire, der zweite war sogar sehr, sehr gut. Ja. Also das war ein richtig starker Film. Und dann fing das Problem an. Der erste Amazing Spider-Man war auch noch sehr gut wieder. Aber dann haben die meiner Meinung nach beim zweiten und beim dritten von der ersten Trilogie den gleichen Fehler gemacht. Die wollten zu viele Leute damit reinbringen. Mm. Und beim dritten war das ja Venom, Sandman und nochmal Green Goblin. Na, der,
0: genau, der Goblin noch. Genau.
1: Und der beim anderen der, der war das, Sohn dann im Prinzip. Genau. Und beim anderen war das ja auch. Da war es Green Goblin, da war es Elektro. Und in der n credit -Team mussten die unbedingt noch mal Rhino mit reinbringen. Ja, und das hat ja. sie beim MCU meiner Meinung nach deutlich besser gemacht. Guck mal, da hattest du wirklich ja nur den Geier ja, und Mysterio. Und da waren zweiten, da waren nicht mehr, ne? Nee, ne?
0: Naja, die, die Elemente in dem Sinn ja auch.
1: Ja, gut, ne? Genau. Und deswegen, das finde ich halt gut. Das war halt auch so. Spider-Man ist nun mal auch einfach nicht so der der da die Welt immer rettet, nee, Spider-Man ist die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Genau. Der halt wirklich einfach nur, in Anführungsstrichen, kleinere Gegner hat. So ein ja. Dr. und so, die haben auch Wahnsinns-Fantasien oder auch, wenn du das nachher auf Carnage, der halt auch wirklich eine krasse Bedrohung ist, mhm. äh, aber trotzdem ist es halt wirklich so, dass das eigentlich nicht so wie bei Avengers oder bei Thor, wo die durchs All reisen und so, das passt nicht.
0: Zu ihm. Nee, das passt auch nicht zu ihm. Da reicht tatsächlich, äh, wenn er jetzt New York rettet.
1: Genau. Und ich hatte mich schon so gefreut, die hatten halt jetzt wirklich wieder J.K. Simmons als J. Jonah Jameson. Ja. Äh, und leider, leider, na, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ja.
0: Finde ich auch. Also ich, nee, ich habe auch in der letzten Podcast-Folge ja gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Uh, bin ich immer noch, uh, aber ja. halt auf eine andere Art und Weise. Uh, ich hätte es auch gern gesehen, wie sie es weiter hinbekommen hätten. so ne, uh, ja. Weil er, er war halt mega sympathisch, ne, der Tom Holland jetzt als Spider-Man. Ich meine, er macht es ja weiter, bloß nicht im MCU erstmal oh. so. Das ist so der, der Standpunkt, den irgendwie jetzt beide vertreten. Uh, ja,
1: Geld. Ja, Nur wegen Geld. Geld ist also ja mal also sehr ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich, wirklich. Ja. Aber also kann was werden, die müssen es wichtig, also mir persönlich ist es halt wirklich wichtig, ähm, dass die das wirklich konsequent erklären, wieso, halt, warum das so passiert. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann oh, ah, da hängt viel für mich an meiner Meinung nach.
0: Ja. Aber ich, wie gesagt, ich habe noch leise Hoffnung, dass es das doch noch mal irgendwie hinbekommen. Mhm. Bis zum neuen Drehstart ist ja doch noch ein bisschen Zeit. Ja. Und oh, mal, mal schauen. Und kauft
1: jetzt einfach auch noch Sony.
0: <lacht> ja, dann würden sie die Probleme auf jeden Fall aus der Welt schaffen. Aber ja. ich, ich glaube, Sony ist zu stark im Business jetzt äh, ist jetzt, glaube ich, kein Fox oder so. Sony okay, genau. ne? ist ja ah. halt auch so, genau.
1: durch ihre Hardware-Marken. Genau. Und, uh, dadurch kommst du da nicht ran. Genau, das denke ich auch. Ne? Die
0: Fernseher laufen gut, die Playstation ja. läuft Bombe. Ja. Da können ja. die sich, selbst ja. in Spider-Man läuft immer noch Bombe, ne? Also... Ja. Selbst wenn Marvel jetzt nicht
1: seine Finger
0: mit drin haben wird oder so, wie gesagt, ja. das Ding könnte trotzdem die Milliarde knacken dann
1: wieder. Ne? Die hauen ja trotzdem äh, Spider-Man jetzt mit dem, ich nenne ihn jetzt gerne Endgame-Trick, mit ein paar mehr Minuten und dann veröffentlichen ähm, ja. sie ihn neu. Na, mal gucken.
0: Na, ich bin gespannt.
1: Dann bleiben wir aber bei Disney, kommt es zum nächsten Trailer, den wir beide gesehen haben, der neue Star-Wars-Trailer. Ja, oh. Und eigentlich ist da ja nur eine Sache total interessant. Ray mit dem roten Lichtschwert, oder?
0: Ja. Aber ich glaube, das ist
1: nur, um uns zu
0: verwirren. Ich glaube kaum, dass Ray äh, zu den Sith rüber wechseln wird. Ja. Weiß ich nicht. Es gibt irgendwie drei Theorien, habe ich mitgekriegt. Entweder sie geht wirklich zu den Sith rüber und, äh, ne, Aufstieg der Skywalker, das heißt ja Adam Driver, jetzt also Kylo Ren sagt sich, oh, ich gehe jetzt ja mal zu den Guten, mhm. ne? äh, was ich mir halt echt nicht vorstellen kann. Dafür ist es auch zu, das irgendwie in zwei oder zweieinhalb Stunden reinzupacken, ist auch einfach zu hart ja. und zu doll, weil, weil es soll der Abschluss sein. Mhm. Dann finde ich sehr realistisch, sie, sie wird, sie ist ja nun mal ein Jedi scheinbar, Ne, sie wird halt von der dunklen Seite angezogen in ihrem Träumen sozusagen. Mhm. Ne, also hat halt Warnst oder na, Träume davon, wie sie als Zwift sein könnte, was ich durchaus glaube, was, ja. was das realistischste Szenario ist. Ähm, und sie dann halt dagegen ankämpft und dann letztlich trotzdem äh, der hellen Seite treu bleibt. Mhm. Und die andere, die dritte Theorie war, es gibt wohl ein Buch oder... Äh, irgendwie ein, eine Story, wo, nein, Blödsinn, in den Computerspielen war das, wo auch Klon, also richtig, die wieder geklont worden sind, Jedis, mhm. und die dann teilweise zu den Sith rübergewechselt sind, oder irgendwie okay. sowas war das. Okay. Um, dass es halt einfach nur Klone von ihr sind, sozusagen.
1: Ja, Aber das Ding aber ist ja, das äh, wäre
0: auch zu krass, ja, einfach.
1: Das alles zu erklären, aber die Dinger sind ja auch alle Redcon, also also die Spiele, Bücher etc., das haben wir ja, ja ja. alles gerettet. Ich gehe auch eher davon aus, dass es die zweite Erklärung wird, was du gesagt hast, ist, also dass es eventuell so eine Vision sind. Ja. Ich glaube ja auch immer noch, dass äh, sie auch eine Skywalker irgendwo ist. Ja, Und, ähm, ja. kann ich kann mir gut vorstellen, dass die von Luke halt direkt abstammen irgendwie. Ähm, mhm. Oder ähnliches. Und äh, was ich auch super interessant finde, wie sie das erklären wollen, der Imperator kommt ja zurück. Halbmittag. Halbmittag.
0: Naja, er wurde ja eigentlich noch von Darth Vader in den Tod geworfen. Geworfen, ja. Ja. Ah, komme ich immer noch nicht hinweg. Aber gut, ähm, <lacht> ja, ach, das war das, das Einzige, was mich an, den ganzen, an der ersten Trilogie so am meisten gestört hat, dass sie ihn doch nochmal so einen heroischen Moment gegeben haben. Aber kann nur mich stören, muss nicht andere stören. Mhm. Ähm, ja, eigentlich ist er tot. Ich weiß nicht, aber er weiß ja auch, die Jedis, er ist ja auch ein Jedi irgendwie halt oder zu den Sith halt drüber gewechselt oder ein Sith halt. Ähm, sie leben ja noch in ihrem in ihrer Blase oder in der Macht halt. Hm. Ich weiß nicht, ob die, ob er da sich nochmal vermenschlichen konnte oder so, keine Ahnung. Wie sie, also da bin ich auch gespannt, wie sie das erklären wollen. Also ich, ich habe keine Bücher gelesen oder so dazu. Ja. Vielleicht wurde es schon mal in irgendeinem Buch mit einem anderen erklärt oder ähnlichem, also, ne? Aber, ähm, ja.
1: Was ich mir halt erklären könnte, wäre, er hat ja damals zu Anakin, wie er ihn zu dunklen Seiten getrieben hat, dass halt ähm, es Mächte gibt innerhalb der Macht. Das klingt auch irgendwie dumm. Aber naja dass man den Tod äh, überlisten kann sozusagen und dass er, er war ja nun mal ein Ziffmeister, also er wusste ja auch damit umzugehen, äh, so dass er das eventuell geschafft hat irgendwie, das aber nur so eine lange Zeit gebraucht hat, weil das halt schwer ist vielleicht.
0: oh das kann sein.
1: Also was mich auch stört, was mir im Nachhinein auch so klar geworden ist, ist so hat der Robert Hoffmann, der ja auch viel über Filme, der ja. bei YouTube macht, ähm, gesagt, was schade ist, äh, man hat dem Zuschauer einen großen Kinomoment genommen, dass man das schon im Trailer gezeigt hat. Ähm, Jetzt mit dem Lichtschwert. Genau, genau. Diesen, du hm. hast dann im Kino nicht mehr so diesen Wow-Effekt, sondern, ja, habe ich ja im Trailer gesehen. Ähm, hm. Das ist ein bisschen schade, weil das davon lebt Kino ja auch, dass du manchmal so sitzt, boah, krass, haben sie nicht gemacht oder so, weißt du?
0: Ja. Nee, das stimmt, das ist ein Punkt. Das, äh, das ist schon richtig. Also dieser Wow-Effekt, äh, wenn man, <lacht> ja, es wäre genauso, als wenn man es vorweggenommen hätte, dass da der, der, der Vater, nein, so krass wäre es nicht, aber äh, ist schon immer sehr ärgerlich, wenn, wenn jetzt so äh, ein paar Sachen gespoilert werden, ne?
1: Ja, Da finde ich ja witzig, ähm, hast du mal Pitch Perfect geguckt? Nee, nein. Okay. Das ist halt, ja, ist eigentlich ein Traumfilm, aber ich mag Filme. Ja. Ist einfach so. <lacht> äh, und da hat die eine erklärt, das ist eigentlich voll vorhersehbar mit Darth Vader, weil Vader heißt auf Holländisch Vater äh, und Darth dunkler Vater. <lacht> ja. Ja, <lacht> man kann auch, aber. Ja, ich mir vorher auch nicht so aufgefallen, aber ja.
0: Nee, aber sonst was hat der Trailer noch sonst zu bieten gehabt? Ähm, Ray und Kylo kämpfen natürlich. Ja,
1: aber eigentlich ja. nicht viel meiner Meinung nach. Also, wir sind eigentlich ohne Lichtschwert hängen geblieben.
0: Ja, das ist äh, sehr prägnant gewesen. Ja, ja. ja. Ich Weil weiß nicht.
1: So bedrohlich guckt und so. Naja,
0: ja, sah schon interessant aus. Ja. Naja, ich bin gespannt. Ja, wir müssen uns ja noch etwas gedulden. Wir ja, haben Dezember, ne? Genau, 20. Ist gar nicht ne? 20. Oh ja. Ja, ja werde ich mir auch auf jeden Fall angucken. Ob ich jetzt am 20. gleich ins Kino gehe, weiß ich nicht. Äh, das ist immer so anstrengend, weil es voll ist. <lacht> ja. Naja, ah, ja, mal gucken. Ich, hab, ja. äh, ich bin sehr gespannt, wie, diese ganzes, wie dieses ganze E-Post zu Ende gehen wird. Ja. Mit seinen Höhen und Tiefen auf jeden Fall. Also krasse Tiefe. Jaja, sag ich nur.
1: <lacht> aber gut. Hat uns, ja, ich glaube, wir hatten uns schon mal über die Fantheorie und erhalten, dass Jar, Jar Binks eigentlich ein Sniff-Nord ist, ne?
0: Ja, ja. ja. Ist, also ich kenne sie auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir uns, aber ich, ich, ich kenne die auf jeden Fall. <lacht> auf ja, wer Fall weiß. Wer <lacht> weiß. Vielleicht ist das der große Twist am Ende. Ja. Aber das wäre ein Arschtritt für so viele Leute. Das können die <lacht>
1: eigentlich nicht bringen. Also. Aber ähm, ich finde das ganz witzig. Ähm, hast du, kennst du auf YouTube How It Should Have Ended?
0: Nee, nein.
1: Das sind immer so kleine Comic-Filme und dann zeigen die so, wie Filme eigentlich enden sollten. <lacht> äh, hatten sie jetzt auch letztens so mit Avengers, da war so ähm, kurz äh, mal ein Exkurs, so ein äh, Thanos. Dann kam einfach Wong. Hat so einen Kreis gemacht, er fällt rein und schneidet im Kreis quasi die Hand ab. Und das war's dann. <lacht> ähm, ja. Aber auch bei äh, Star Wars hatten sie das denn. dann. Dann kam so zum Schluss so Jaja Pinks rein, so, eh, it's me, darf Jaja und so. Und das war so ein <lacht> Ja. Das muss ich echt mal angucken. Also oh, ja. man lacht nicht schnell, weil echt. Weil das stellenweise auch so, da zeigen die auch so diese unlogischen Sachen im Film. So, warum warum macht man das einfach nicht einfach? So, das ist genauso mit Thanos, äh, wo Thor ihm da in die Brust haut und so, ja, du hättest auf den Kopf hier sollen. Nee, du hättest einfach den Arm abhacken sollen. Ja. ja. Das wäre einfacher. Ja. Das ist halt echt witzig, <lacht> ja.
0: Ähm, na, ich habe mir, hab mir noch ein paar weitere Trailer angeguckt. Äh, okay. Worauf ich auch auf jeden Fall Bock habe. Ähm, also es kam jetzt nochmal ein neuer Joker-Trailer. Äh,
1: Mhm. Den habe ich auch gesehen.
0: Ja, äh, Joaquin Phoenix ist schon ein krasser Typ. Ja. Ich habe äh, eine Kritik, der läuft jetzt ja gerade in Venedig, lief der Film. Habe ich mir durchgelesen von einem sehr renommierten Kritiker. Er hat den Film jetzt nicht mega gut bewertet. Aber was auf jeden Fall herausstechen soll, ist Joaquin Phoenix mit seiner Leistung als Joker. Ich, wie gesagt, ich hatte auch schon vorher mal gesagt gehabt, ich, bin, ich glaube, er wird das schon richtig stark machen, dieses ganze Ding. Glaube ich auch. Und Philipp und ich haben ja im Vorfeld uns auch darüber geeinigt, dass wir dann nochmal über den Film ausführlich hier sprechen wollen. Ähm, dann wahrscheinlich im Oktober, wenn der Film kommt. Genau. Aber auf jeden Fall ein sehr schöner Trailer. Ich habe sehr viel Lust. Ich hoffe, aber dass der Film auch gut wird.
1: Ich fände ja echt cool, wenn ähm, Robert Pattinson da zumindest eine kleine Szene oder irgendwas als Batman schon hat.
0: Ja, hätte ich jetzt auch nicht so das Problem mit, aber ich glaube fast, dass sie, sie haben es ja eingangs auch mal so angekündigt gehabt, da haben sie ja gesagt, naja, äh, der Joker-Film, der bleibt wirklich komplett außen vor von dem ganzen ja. DC-Judern, weil sie könnten ja noch einen anderen Joker irgendwie einführen, aber mal gucken.
1: Ja, gut, aber also das muss ja nichts heißen, weil auch in der oder in der Comicwelt von PC, es gab ja insgesamt drei Joker. Ja,
0: genau, genau.
1: Ähm, deswegen, also das wäre, das könnte man ja machen. Was ich halt ähm, schade finde, ist, dass manche Leute äh, versuchen, den Film im Moment auf Krampf schlecht zu reden. Ähm, ja, das Habe ich gemerkt, so, äh, ich habe eine Kritik gelesen, ich weiß gar nicht, Filmstart.de oder so hieß Ja. Äh, die haben dem Film zwei von fünf Sterne gesehen, äh, gegeben. Angeblich wäre der nur irgendein billiger Absatz von Taxi Driver gefühlt. Wo ich mir so denke, so, na, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, ich meine, jedem seine Meinung. Wenn die den nicht feiern, ist ja vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der so schlecht wird.
0: Nein, nein, kann ich auch nicht. Ähm, und selbst wenn jetzt Phoenix da das Zugpferd ist, und er alleine den Film zu einem Highlight macht, dann ähm, soll man das auch honorieren, also ich, dann finde ich auch von ja. fünf dann schon frech, also wenn man dann sagt, okay, äh, ne, jetzt auf einer eine 1 bis 5 Skala ist ja 2,5 die Mitte, das ja. heißt ja immer noch, ist ein Grund, in seinen Grundzügen ganz solider Film, also der ist nicht gut, also der ist nicht richtig gut, der ist halt aber auch nicht richtig schlecht, der ist halt genau in der Mitte, so und dann ist es das halt so. ne ähm, Aber wenn Phoenix da halt was abliefert, dann kann man denen auch durchaus dann vielleicht diesen halben Punkt mehr geben. Aber dann vielleicht sogar noch einen halben Punkt abziehen, finde ich dann schon teilweise frech.
1: Ja, also definitiv. Ich aber auch, ich finde
0: manche Bewertungen auch sowieso generell frech, wenn ich da schon sehe, äh, dass da manche sagen, der Film ist nicht mal einen Punkt wert oder nicht mal einen halben Punkt auf ja. einer Skala. das gerade Das finde ich, boah, nee, da gibt mir die Hutschnur, das mag ich nicht, man kann den Film schlecht finden, aber man kann, man muss, man muss auch nichts Gutes darin finden, aber man, da steckt ja doch noch eine Menge Arbeit drin, ich glaube, ja. den schlechtesten Film, den ich irgendwie, oder die ich, sind drei von zehn, von zehn, ne, drei ja. von zehn, und das ist dann bei mir schon echt niedrig, aber ein bisschen sieht man ja doch schon, also ein Punkt gibt es dafür, dass der Kameramann doch schon noch die Kamera halten kann, <lacht> die Schauspieler ein paar Sätze sprechen können. Nein, also ein bisschen Schauspiel ist ja schon da. Das heißt ja immer nicht, wenn der Film richtig kacke ist, dann spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle. Ja. Aber nicht, weil man selber meint, dass das einfach nur totaler Grütze ist. Mhm. Aber ja. ein Film, der hoffentlich nicht totale Grütze wird. Den Trailer habe ich mir auch angeguckt, Bad Boys 3. Habe ich nicht gesehen, den Trailer. Hast du mal Bad Boys 1 und 2 geguckt damals? Nein, tatsächlich nicht. Nee? Nee. Das ist eine Lücke. Okay. Die machen so viel Spaß, die beiden Dinger. Es sind richtig geile äh, Action-Komödien, so eine Buddy-Cop-Geschichten. Äh, ganz tolle Filme. Bad Boys 1 und 2. Also richtig Bock. Der Trailer sieht ganz gut aus. Ich, ich hoffe, dass es äh, hinbekommt.
1: Ich bin gespannt. Ja. Also ich werde ihn mir. Also nennen. Ja, ich habe im Moment so viel auf der Watchlist ja. anstecken. Ähm, aber ich guck mal, wenn ich mal irgendwann die Zeit finde und ich mal gucke, wo ist das Streamteam irgendwo wird das ja bestimmt.
0: Die auf Netflix habe ich heute sogar noch ah, mal okay. geguckt, weil ich mir die vielleicht noch mal demnächst dann angucken möchte auch.
1: Ja. Sehr gut. Nee, ähm, dann werde ich mir die mal angucken. Ich wollte auch eigentlich jetzt noch diese Woche S1 noch mal gucken, weil ich morgen S2 im Kino gucke. Habe ich auch nicht zugekommen.
0: So gekommen.
1: Ach so? Oh ja. Nee, aber dann werde ich mir die auf jeden Fall mal zu Gemüte führen.
0: Doch, die kann man sich echt gut angucken. Also die sind so auch kopf ausschalten, so ne? Freitag nachher getanen Arbeit, so. Gute Dinge einfach. Ja. Ja. Und äh, Terminator habe ich mir angeguckt, den Trailer.
1: Hast du da schon einen Trailer raus?
0: Ja, ein relativ neuer. Okay. Ja. Ich so. bin gespannt.
1: Terminator. Ähm,
0: ja, die, erste, also die ersten beiden sind großartig mhm. und dann wurde es nur noch schlimmer. Also den Genesis habe ich nicht geguckt jetzt, ist ja der, der letzte gewesen. Der soll jetzt ja auch nicht keine Rolle mehr spielen, genauso wenig wie ja. der davor. Ich weiß gar nicht, wie der Terminator 4 die Erlösung oder so mit Christian ja. Bär hat da glaube ich mitgespielt. Der soll auch keine Rolle mehr spielen in dem Sinn. Ich glaube, der ist jetzt, jetzt komplett entweder nach Teil 2 an oder sogar nach Teil 3, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ja, ich mag Terminator 1 und 2 und hoffe, dass das wieder ganz gut wird. Der Trailer sah vielversprechend aus, aber könnte auch ganz schön ins, ja, wieder so ins Trashige reinfallen oder ja. einfach total scheiß Kino werden. Also 50-50-Chance laut Trailer.
1: <lacht> Würde ich ja, jetzt mal sagen. War auch so nie meins. Das war so das ist komplett an mir vorbeigegangen, weil halt die ersten Filme, die alle gefeiert haben, das war halt wirklich doll vor meiner Zeit, weil ich da ja. noch nicht mal geboren war. Und dann bin ich da auch nie rangekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber kurzer Fun-Fact: Der Terminator wird ein spielbarer Charakter bei Mortal Kombat 11. Oh, ist doch gut. Das wird, glaube ich, ganz witzig. <lacht> Und ich habe noch einen Trailer gesehen vom neuen Rambo-Film.
0: Ja, den habe ich auch gestern im Kino gesehen, ja. den ja? Trailer.
1: Mhm. Und Rambo ist ja tatsächlich eine Reihe, an die ich auch rangekommen bin. Mhm. Und der Trailer verspricht ja auch einiges. Viel Action, wenig Muskelbewegung im Gesicht von <lacht> Sylvester Stallone. Und, ja. ähm, aber ich glaube, der wird gut. Und ich glaube, also die wollen ja wirklich den Kreis damit schließen, weil halt der äh, Name des Films ja auch wirklich Last Blood ist. Ich ähm, finde, ich ist immer eine schöne Hommage an den ersten Teil, so mit First Blood. Ja. Also bin ich mal gespannt. Also den werde ich mir auf jeden Fall... Ich glaube, das ist auch so ein Film, den ich mir im Kino angucken werde. Weil viel Action, viel Gewalt. Sowas lohnt sich für mich, meiner Meinung nach im Kino.
0: <lacht> ja, lohnt sich auf jeden Fall immer. Ähm, aber ich weiß noch nicht, ob ich mir den im Kino angucke. Äh, bin ich noch sehr unschlüssig. Äh, ich glaube, Sly hat so seine Zeit als Rambo so gefühlt hinter sich. Aber... <lacht> Ich gebe ihm da noch mal eine Chance. Also auch zu Hause werde ich mir die auf jeden Fall noch mal angucken. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mir noch mal alle angucke.
1: Mhm.
0: Äh, weil ich, ja man weiß zu wenig. Ich habe die als äh, Jugendlicher oder Kind, weiß ich nicht, geguckt. Ähm, auch in einem Alter, wo man die nicht unbedingt hätte gucken dürfen, aber es war <lacht> mir egal. Äh, es war meinen Eltern auch egal. Ähm,
1: Solange du danach nicht versucht hast, dich irgendwie selbst zu lehnen, ist alles in Ordnung.
0: Nein, ich wollte nicht in den Vietna Vietnam und auch äh, schießen. Nein, um Gottes Willen. Ich würde die eine Waffe selber in die Hand nehmen. Ähm, außer eine Farbpistole oder Laserpistole oder so. Aber ja. nein, hat mir nicht geschadet, dass ich das geguckt habe. Aber wie gesagt, das ist schon ewig her, wo ich die das letzte Mal gesehen habe. Und ich würde mir die einfach nochmal gerne angucken wollen. Mhm. Nochmal gucken. Vielleicht, vielleicht schaffe ich es doch nochmal.
1: Ja, also was ich gesehen habe, was mich ein bisschen ärgert, ich ähm, wollte mir die auch gerne kaufen, weil die ersten drei kriegst du als Box, als 4K-Filme, an den vierten kriegst du nirgendwo als 4 k film Und das ärgert mich ein bisschen doll, so. weil ich die halt gerne im 4K zu Hause hätte. Ja,
0: nee, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Ja, gibt's alles nicht. Totaler Mist. Denn ich weiß auch nicht, warum. Das ist halt, ja, ärgerlich. Ja. ja, aber mehr Trailer habe ich so nicht gesehen, tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Mhm. Denn dadurch, dass wir eigentlich ja nur ganz kurz über Trailer reden wollten, <lacht> <lacht> ähm, ist doch ein bisschen ausgehandelt. Aber kommen wir zu unserem äh, Thema. Ist ja jetzt quasi so ein kleines Special, ähm, weil das jetzt ja die zehnte Folge mittlerweile von uns beiden schon ist. Ich hätte gar nicht erwartet, dass wir doch noch so lange durchhalten. <lacht> also wir versuchen jetzt alles zehn von eine MCU-Phase zu machen quasi.
0: Ja, ja. Genau. Ne, wir starten mit MCU Phase 1. Werden die Filme ein bisschen besprechen, wie wir, wie wir sie fanden, wie wir überhaupt unseren Einstieg ins MCU fanden.
1: Da kann ich ja gleich mal anfangen, Philipp. Genau. 2008, der erste MCU-Film mit Iron Man, Robert Downey Jr. in seiner Paraderolle mit Gwyneth Paltrow als Pepper Potts und, oh, wie hieß der Bösewicht nochmal? Jeff Bridges. Genau. Und äh, einer der ähm, witzigsten, einmaligen Auftritte im MCU, äh, Terrence Howard als Rowley der danach komplett gestrichen wurde und komplett neu besetzt wurde.
0: Ja. Genau. Äh, ne, Terence Howard hat, hat ja Rhodes gespielt. Also ja. War Machine dann im späteren Verlauf. Ja, war schon recht frech, ne? Ich, er wollte ja eine höhere Gage haben als Robert Downey Jr. Ja. Und das ist im Prinzip, also für also in dem Film Iron Man wollte der Nebencharakter halt einfach mehr Kohle haben als der Haupt Cast. Mhm. Ich, klar, das geht halt nicht. Und da hat Disney dann gesagt: Na gut, dann darfst du gehen. Und äh, Don Schiedel kam dann halt im zweiten Iron Man. Aber da kommen wir dann ja auch nochmal dazu. Ja, Thomas Howard, ich, ich mag den als Schauspieler. Ich gucke ähm, mit meiner Freundin ganz gerne Empire. Mhm. Diese Musikindustrie, da spielt er die Hauptrolle. Ist schon ein starker Charakter so, oder starker Typ. Aber ja, ist jetzt auch ist halt auch nur Nebencharakter. Also es bringt die Handlung jetzt nicht unglaublich voran. Aber das ist halt so ein Problem von Iron Man
1: 2, da kommen wir dann
0: da nochmal dazu.
1: Aber das ist halt auch mit Terrence Howard, der war nach Iron Man auch eine ganze Zeit lang komplett gefühlt von der Bildfläche verschwunden ja. und hat dann nur in so einem WC film gefühlt mitgespielt und durch Empire ist er jetzt wieder ein bisschen hochgekommen quasi.
0: Ja, ja, da liefert halt er auch richtig ab. Also das okay. ist eine starke Performance von ihm auf jeden
1: Fall. Das glaube ich. Nee, und ähm, deswegen, also das finde ich, das ist immer so ein ganz wichtiger Funfact. Ja, aber Iron Man 1. Iron Man 1 ähm, 2008, der Start des MCU, man weiß noch nicht so wirklich, wo das Ganze hingehen soll. Und es ist eine gute und sehr gute Origin-Story, finde ich. Also auch im MCU ein sehr guter Film er kann jetzt nicht mehr meiner Meinung nach mit den heutigen mithalten, was halt aber auch ganz normal ist. Ich weiß gar nicht, wollen wir noch ein bisschen auf die Story eingehen? Können wir ja eigentlich kurz, ne? Ja, wir können kurz äh, Tony Stark ist halt ein Milliardär,
0: extrem intelligent. Äh, Stark Industry stellen halt Waffen her und er wird in einem Auslandseinsatz oder in einem Treffen, wo er seine Jericho- Raketen vorstellen möchte, wird er verletzt und entführt. Ähm, er wird so stark verletzt, dass so Rüstungssplitter in, in seinem Herzen sind. Und dann baut ihm so ein anderer Wissenschaftler im Prinzip so einen Arg-Reaktor-Typen ein, der dann diese Magnetsplitter von seinem Herzen fernhält und gleichzeitig erzeugt dieser Arg-Reaktor Energie. Und er baut sich dann halt in Gefangenschaft sozusagen. Ähm, unter dem Vorwand, er baut Raketen, baut er sich aber so einen Iron Man, also so einen Rüstungsanzug, entkommt und möchte zukünftig keine Waffen mehr herstellen, was Jeff Bridges auf die Palme bringt, denn das war die Haupteinnahmequelle von ihm im Prinzip. Er hat Tony Stark beschissen, hat Waffen einfach an dritte Länder verkauft und dann kommt es halt zum Kampf, sozusagen, zwischen den beiden. Das ist die
1: Geschichte. Genau. Ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr, ob ich den Film im Kino gesehen habe oder erst zu Hause. Ähm, ich glaube, das war noch zu Videothekzeiten. Ähm, den habe ich wirklich erst zu Hause gesehen, ähm, auf DVD oder Blu-ray oder ähnliches. Und er hat mich schon angefickt äh, zu diesem ganzen MCU-Thema, aber. Ich war noch nicht so drin. Das kam erst später, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich weiß gar nicht. Doch, und ähm, der Film hat ja aber auch die endcredits szenen Weil dann kam ja Samuel L. Jackson als Nick Fury, ähm, um, um mit Iron Man über die Avengers-Initiative
0: zu sprechen. Genau, also da wurde, äh, wurden ja im Prinzip schon die Avengers angeteased.
1: Mhm.
0: Ne, und ich sag mal spätestens da sind so einige auf den Trichter gekommen, hm. da könnte was Großes kommen, kam dann ja auch. Ich habe den Film jedenfalls nicht im Kino geguckt, das weiß ich definitiv. Ich muss, 2008 war ich, warte mal, 20, 19 Jahre alt ungefähr. Für mich war das gerade so die Zeit, wo, wo Batman Begins war schon rum, ne, Spider-Man, die Trilogie war rum, X-Men hat angefangen, also ich war schon drin, so in diesem ganzen Superhelden-Kosmos im Prinzip, hab Iron Man überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, der hat mir schon was gesagt, der Typ, aber der war halt nicht so präsent wie jetzt ein Batman oder halt ein Spider-Man oder auch ein Wolverine, also ich es so auf mich zukommen lassen, ähm. Aber denn der nächste Film hat mich halt eher auf Iron Man gebracht, weil Iron Man da halt auch, wie du gesagt hast, ne, die Cameos oder die, die End-Credit-Scene waren halt groß. Und in der Hulk hatte Iron Man halt eine Credit-Scene gehabt. Und dann habe ich so, oh, könnte man sich ja mal doch mal angucken, wieso haben die was miteinander zu tun und so. Das war halt so für mich so diese, den muss ich mir jetzt angucken. Und ein Kumpel hat die mir auch empfohlen. Er hat damals gesagt, pass auf, äh, du fandst Batman beginnt schon geil, dann wirst du den auch feiern, so ungefähr. Und so kam eins zum anderen. Ähm, zum Film muss ich sagen, bis, ich finde ihn noch bis heute einen der stärksten Filme im MCU, was halt an Robert Downey Jr. auf jeden Fall liegt. Auch wenn ich nicht sein größter Fan bin, aber der Mann kann schauspielern. Ich ja, Also, ich mag auch Iron Man an sich als, als Figur jetzt nicht so geil, aber finde ich nicht so geil, aber ich finde schon stark, was sie da rausgeknallt haben, so als ersten Film, auch mit wie viel Mut, so, ne? Also, John Favreau jetzt als Regisseur, ich meine, der hat vorher nicht groß was gemacht, also, und den da mal zu verpflichten, ne? Robert Downey Jr., so aus, aus seinem Drogenkonsum herauszuholen und, äh, da zu verpflichten, also, Marvel hat auf jeden Fall Eier gehabt.
1: Genau. No, allem, du musst ja auch immer bedenken, I remember bis zu diesem Zeitpunkt, von den Helden her ja auch eher in der B-Riege. Das war ja nicht unbedingt so ein Triple-A-Superheld, der in aller Munde war, wie, wie ein Spider-Man zum Beispiel. Nee,
0: ähm, wie ein Spider-Man definitiv nicht.
1: Genau. Und dann ähm, da halt zu sagen, okay, wir geben die Chance und wir machen den als ersten Film, das ist, da musst du schon Mut zu haben.
0: Ja. Finde ich auch. Also sie hätten halt äh, mit anderen anfangen können. Ne? Ich glaube, geplant war tatsächlich äh, zuerst dieser der kommt ja nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, dieser äh, chinesische oder asiatische Superheldenfilm. Shang-Chi. Ja, der war geplant als erster Film eigentlich. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie das geworden wäre. Ja.
1: Ja, ja. ja Shang-Chi machen sie ja auch jetzt hauptsächlich ähm, für den asiatischen Markt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Ähm, das ist ja einfach so.
0: Ja, da liegt halt eine Menge Kohle noch auf der Straße, genau. sagen sie sich. Aber ich, ich müsste mir Iron Man nochmal angucken, ähm, ob ich den immer noch so gut finde, wie ich ihn in Erinnerung habe. Aber grundsätzlich fand ich den damals dann relativ gut oder sogar sehr gut. Ob er jetzt heute noch so geil ist oder so gut wirkt, weiß ich nicht, ähm, kann ich nicht beurteilen. Aber ich mochte den eigentlich ganz, ganz gerne gucken. Ich habe den auch mehr als einmal geguckt, ähm, was den Film auch dann auszeichnen sollte.
1: Ja also ich muss sagen, ähm, ich habe ihn vor ein paar Wochen nochmal gesehen und er ist gut gealtert, er hält halt tricktechnisch meiner Meinung nach nicht mehr mit den Neueren mit, was aber auch ganz normal ist, muss man ja auch einfach sagen, der ist ja nun mal auch elf Jahre alt, das ist auch eine lange Zeit. Ja. Und das ist so das Schlimme, man denkt so 2008, oh, das gefühlt war es gestern, aber das ist halt schon echt elf Jahre her. Und ja. Aber so für den Einstand fand ich, war das ein guter Film. Definitiv. Ja. Dann kam ja auch schon einer, ein Film, den ich nicht so toll finde, muss ich ehrlich sagen. Äh, Der unglaubliche Hulk. Ja. Weil das ist für mich wieder ein Beispiel, warum so ein Hulk-Film nicht funktioniert. Weil Hulk, sobald er sich irgendwann in dieses Monster verwandelt, haut er nur noch drauf. Und du brauchst halt ein stärkeres Monster. Und wobei ich das schade finde, also ähm, beim unglaublichen Hulk hat ja Edward Norton den, Hulk, äh, den hier, Bruce Banner gespielt. Genau. Ähm, und ich finde das äh, ehrlich gesagt schade. Ich fand ihn echt gut. Er hat das richtig gut gemacht. Aber da war das ja irgendwie, dass die, ich ähm, glaube, nicht mal wegen Gehalt, sondern ähm, künstlerische Differenzen hatten. Ja,
0: genau. Genau. Um Edward Norton wird nachgesagt, dass er ein sehr schwieriger Charakter ist. Ja, genau. Er nimmt sich immer heraus, am Drehbuch selber mitschreiben zu wollen und macht das auch. Ja. Um, so hat er auch beim Hulk natürlich dann auch seine Feder mit im Drehbuch gehabt. Ja. Um, ach genau, und da war das so, uh, er wurde dann nicht in den Credits erwähnt als Mitschreiber und das hat ihn auch nochmal mit aufgeregt, ja. aber man, wie gesagt, es wird ihm nachgesagt, er soll sehr schwierig sein. Und ich kann mir das auch durchaus vorstellen. Ich bin Fan von Edward Norton, der macht unglaublich gute Filme. Ja. Und ist ein toller Schauspieler. Aber ich finde es jetzt auch nicht schade. Mark Ruffalo macht das auch sehr gut als Hulk jetzt. Ja.
1: Also finde ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, mir gefällt es auch, wie Mark Ruffalo das spielt. Er ist, halt auch Edward Norton hat hatte so dieses, so, oh, das hört sich zwar jetzt gemein an, aber wenn man den manchmal so sieht, wie der so agiert und redet und so, man hat immer Angst, der fährt gleich gegen den Baum.
0: Naja. Ja.
1: Weil er immer so traurig ist. <lacht> ja, echt ist so. Und Mark ja. Ruffalo bringt da noch einen gewissen Charme mit rein. Immer. Ja. Auch so ein bisschen, ja. Bisschen Selbstironie. Ja. Ähm, kommen wir nachher zu, mir bleibt immer die Szene aus dem Avengers-Film ähm, im Kopf, wie sie ihn halt rekrutieren. Das finde ich bis heute toll. Mhm. Ähm, da fand ich Edward Norton nicht so gut. Was mir gefallen hat, ähm, waren so diese Sequenzen, wo er auf der Flucht war. Weil sobald er halt in Erscheinung getreten ist, fand ich es nicht mehr so toll.
0: Ja, ich meine, der Film, der bleibt auch nicht, also mir ist der Film nicht, nicht äh, wunderbar in Erinnerung geblieben, außer nachher der Endkampf, weil es halt aber auch nicht, nicht richtig geil aussah, also eher als Negativbeispiel so. Ja. Na, wie heißt der? The Tim Bombardier. Roth hat ja genau. ne, also Bombardier. Tim Roth hat ja genau Ab Nomination da gemacht. Ja. Ne, auch ein toller Schauspieler. Ähm, bei Tarantino ja auch und so. Ähm, also wie gesagt, Tim Roth auch geiler Schauspieler. Der Film hat viel gehabt, sowas, was sie äh, also sie haben viel gehabt, um einen guten Film zu machen, aber haben es halt meiner Meinung nach, gegen Baum gefahren. Ähm, soll aber auch ja ein bisschen daran liegen, dass der Hulk ja nicht die vollen Filmrechte ja nicht ganz bei Marvel liegen, sondern irgendein Studio auch noch seine Finger dann mit drin hat. Ja. Aber ja, wie du sagst, ein, ein Solo-Film wird schwierig. Also ja. dann eher so wie bei Thor 3 jetzt, äh, dass er so wirklich dann die zweite Hauptrolle hat, neben, ja. neben Thor in dem Fall, ne? Ja, aber der Film ne, ist mir nicht groß in Erinnerung geblieben, außer halt wie gesagt der Endkampf und dann dass äh, Tony Stark dann in der endcredit szene dann zu Ross Thunderbolt, glaube ich, ja, genau. dem General, dann Peter geht dann, ne, und sagt, äh, wir brauchen den Hulk so ungefähr für die,
1: ja.
0: für die Avengers. Ja. Also ja. ich
1: finde, ähm, die endcredit szene war auch mit das Beste vom ganzen Film, meiner Meinung nach. Er <lacht> ähm, ja, hört sich eigentlich gemein an. Ähm, aber es ist echt so, weil die hat einem so gezeigt, okay, jetzt ist damit mal Iron Man, was macht der damit mal da, und dass das alles irgendwo zusammenhängt dann, äh, irgendwann, und das fand ich schon recht spannend, und auch, ähm, recht gut. Kurze Zwischeninfo, weil ich gucke nebenbei, dass Deutschland gegen Niederlande spielt, es gibt Elfmeter für Deutschland. Achso, wie steht denn das jetzt da? Zwei, 1 für Niederlande. Ach so, Genau. Hatte. na gut, der steht jetzt auf die... Naja, okay. Genau. <lacht> ähm, <lacht> das ist, aber also, mir ist Hulk wirklich naja, nicht so gut in Erinnerung. Mir ist ein bisschen schade, weil, ja, aber es ist halt echt so, irgendwann ist es nur Hulk Smash und das war's. Es gab deutlich schlechtere Hulk-Filme, den davor mit äh, Eric Banner, den fand ich sehr, sehr schlecht.
0: Ja. Ja, der, der, der Hike davor, der war nicht gut. Ähm, aber der war jetzt halt auch nicht der. Der Knaller. Aber wie gesagt, ich bin auch gar nicht so traurig, dass sie Edward Norton ausgetauscht haben. Äh, wie gesagt, ich halte zwar echt viel von ihm als Schauspieler, aber, aber so wie du auch gesagt hast, so dieses charmante und sich selbst aufs Korn nehmen und so, das sehe ich halt bei ihm nicht. So ja. dass der das, dass er das selber auch gut findet, so äh, so einen vielleicht mal selbstironischen Charakter zu spielen oder so, das sehe ich irgendwie nicht bei dem. Ich sehe bei dem äh, harte Dramen, Thriller, keine Ahnung was. so ne Vielleicht auch nochmal einen Actionfilm, aber ich sehe bei dem nicht halt so ein, ein haut drauf, Dödel. so Das sehe ich bei dem halt nicht.
1: Aber ich fand das halt, da fand ich so einen Kontrast zu Iron Man. Und bei Iron Man, so ein Tony Stark oder ein Robert Downey Jr., dem hast du das abgenommen, dass der sich da hinstellt und so, ey, er ist auf gut Deutsch gesagt, fickt euch alle, ich bin Iron Man. Ja. Und, und, ja. und ich fand, Edward Norton hat das irgendwo nicht weil Bruce Banner ist nicht immer nur traurig. Bruce Banner ist nicht immer nur schlecht nee. gelaunt und so. Und das, das musst du nicht machen dann.
0: Nö, 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 muss er nicht. Nein, nein. Ja, und ähm, da muss man ja dazu sagen, ich meine, gut, so Mark Ruffalo, der hat sich das jetzt nicht voll angenommen, aber äh, so wie jetzt ein Robert Downey Jr. oder auch dann später Chris Evans jetzt als Captain America, ja. äh, die haben für sich so entschieden, wir spielen zwar die Rolle, aber wir nehmen sie auch an. Also ja. auch im, gefühlt auch im Privaten sind wir jetzt diese Personen. so jetzt über elf Jahre so, ne. Ja. Äh, fand ich. Also und ich glaube, dass das in, in den USA auch so, so gesehen wurde. Also Robert Downey Jr. war dort halt Iron Man oder Tony Stark ja. und Chris Evans war Captain America äh, aka Steve Rogers. Und damit haben die gespielt. Also die sind so auf die Bühnen gegangen, als wären sie das. so, mhm. ne, Auf jetzt so eine Disney-Convention oder Comic-Con oder keine Ahnung was. Da sind die so rausgegangen. Und die haben ihre Rolle für sich so selber angenommen. Das hätte Edward Norton nie gemacht. Also nie. Ja. Dafür ist der äh, zu groß als Schauspieler, will ich jetzt gar nicht sagen, weil man die letzten Jahre auch nicht viel von dem mitgekriegt hat. Aber ich glaube, er ist für sich im Kopf, ist er der Größte so. Ja. Habe ich das Gefühl, so, so wirkt er immer, als wenn er der,
1: der beste Schauspieler der Welt wäre. Ja, und das ist das Problem. Jetzt ist ein bisschen weit hergeholt, der Vergleich, aber allein auch so bei Fußball zum Beispiel: kein Spieler ist größer als der Verein. Genauso ist es bei den Filmen: kein Schauspieler ist größer als der Film. Ja, ja. Und ich glaube, spätestens bei diesen Avengers-Projekten hätte ich gesagt, weil da ist er einer von vielen dann, weil so sieht er ja. es. Und das ist äh, das Problem an der ganzen Geschichte. Ja. Weil so beim Ersten geht das ja noch, kommen wir ja nachher auch noch so, aber wenn du allein nachher mal Endgame siehst, was hast du da an Leuten? Robert Downey Jr., Chris Pratt, Benedict Cumberbatch, Chris Evans, Scarlett Johansson, das sind alles hochdekorierte Leute da kannst du irgendwann auch nicht mehr herausstechen, meiner Meinung nach. Was ein Robert Downey Jr. ja trotzdem nachher noch gemacht hat, was aber auch an seiner Rolle einfach lag.
0: Ja, genau. Und weil er, ähm, na, sag mal schnell, genau, es lag an seiner Rolle, er, er hat halt die wichtige Rolle bekommen, auch äh, gut aufgebaut halt, die über die ganzen Jahre. ne ähm, Und nee, damit hätte Edward Norton hat sich damit nicht zufrieden gegeben, nur die Nebenrolle zu sein.
1: Nee, Und deswegen fand ich ähm, da auch gut, das war ja tatsächlich eine etwas größere Umbesetzung, aber dass sie den Sch äh, Schritt so auch sind.
0: Ja. Aber es ist halt natürlich dann wieder ein Rädchen so in dieser Phase 1, ne? Marvel musste sich noch finden. Ja. Sie haben zum einen den Hulk umbesetzt, sie haben War Machine umbesetzt halt, ne? Ja. Haben wir noch was, eine Umbesetzung? Ich glaube nicht. Aber es reicht auch erstmal. Das sind halt zwei wichtige Sachen gewesen.
1: Ich glaube, das Problem ist auch einfach, ähm, der Hulk kam einfach zu sich an äh, Iron Man ran. Ähm, das waren ja nicht mal zwei Monate dazwischen, wo die Filme erschienen sind. Und ich glaube, das war auch noch ein großes Problem, weil nach Iron Man waren viele Leute halt echt auch geheim, was ja auch verständlich mhm. ist. Und dann kam, kommt halt, Der Film war ja auch sehr düster, meiner Meinung nach. Und sehr, ja, nicht so dieses typisch Marvel, wo auch man ein Witz gemacht wird, selbst in Infinity War oder in Endgame, wo man Witz noch gerissen wird. Ähm, das hattest du da meiner Meinung nach nicht. Nee. Ja, kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Ja, zum dritten
0: MCU-Film. Genau. Der hat sich ja ein bisschen länger Zeit gelassen, ne?
1: Nee, ähm, hat ein bisschen länger gedauert. Hat Tatsächlich ähm, zwei Jahre und zwölf Tage nach dem ersten Iron Man-Teil kam der zweite Iron Man-Teil. Und da hatten Schauspieler ja der gerade in der Zeit wieder im Kommen war, äh, den Bösewicht gespielt, nämlich Mickey Rook.
0: Genau, Mickey Rook auch aus der Versenkung wieder herausgeholt. Ähnlich wie Robert Downey Jr. Ähm, ja. ne, Mickey Rook hat ja so Wrestler gespielt.
1: Genau, und dadurch ähm, ist er halt wieder hochgebrochen. Ne?
0: Genau, ähm, starke Rolle gespielt, so Wrestler, richtig guter Film. Ja. Aber auch Mickey Rook konnte seine Allüren nicht ablegen seines star erlüren, war leider nicht so bodenständig wie die anderen Leute im MCU. Was Iron Man 2 auch wahrscheinlich ein bisschen schlechter gemacht hat, als er vielleicht hätte sein können. Dazu kam, ähm, also Iron Man 2 stand halt komplett unter einem schlechten Stern. Äh, irgendwie Autorenstreik war in den USA. Mhm. Wobei, wodurch das Drehbuch irgendwie nur zur Hälfte fertig war und teilweise dann während der Dreharbeiten... Noch geschrieben wurde und erstmal, das war nicht gut. Dann ähm, die Umbesetzung von Terence Howard hin zu Don Schiedel. Don Schiedel, genau. Ich wusste, ja, vorhin wusste ich seinen Namen noch, jetzt nicht. <lacht> und Mickey Rook halt mit seinen kleinen Star-Allüren. An sich, die Geschichte war interessant, aber sie war nicht gut umgesetzt. Ich glaube, sie hätten was richtig Gutes draus machen können.
1: Definitiv. Das Problem an dem Film war meiner Meinung nach auch einfach, du hattest ähm, im ersten Teil so diesen typischen Marvel-Erstling. Ein Typ kämpft gegen jemanden in der gleichen Rüstung quasi. Ähm, das hast du in Ant-Man, das hast du in Black Panther, das hattest du in Iron Man. Und im zweiten Teil hast du dann Whiplash, der aber auch quasi eigentlich ähnlich oder ein Äquivalent zu Iron Man ist, weil es auch nur ein stinknormaler Typ in einem Anzug ist gefühlt und ja. das fand ich ein bisschen schade weil da hatte man relativ schnell das Gefühl okay die fällt nichts Neues ein die machen immer das Gleiche so mhm. das und was aber auch schade ist muss ich sagen und ja. mir hat der zweiten Teil auch nicht ganz so gut gefallen was mir da wirklich in Erinnerung geblieben ist muss ich sagen ist diese erste Szene wo er halt in diesem Rennwagen ist und ja. Windlash ja. diesen Rennwagen auseinandernimmt und ja. er dann zum ersten Mal so seinen Koffer hat und sich dann in Iron Man verwandelt. Äh, jetzt mal in Anführungsstrichen. Und das hat mir echt gut gefallen. Aber ansonsten ist mir tatsächlich nichts hängen geblieben in dem Film.
0: Nee, Das ist auch so die einzige Szene, die, die mir so auch krass in Erinnerung geblieben ist mit seinen äh, ja, Plasmapeitschen oder was auch immer das sind. Also die Waffe war schon ist eigentlich schon ganz cool, überlegt, ne? Ich weiß, Sam Rockwell hat seine Schauspieler, also ich bin Fan von Sam Rockwell, der hat dort ja äh, im Prinzip den Wanko auch immer ein bisschen aufgestachelt. Ähm, der hat das gut gemacht und äh, Scarlett Johansson wurde im Prinzip eingeführt ja. ins MCU. Aber also, wie gesagt, das Drehbuch war jetzt halt nur halb fertig und alles war irgendwie nicht rund. Und das merkt man dem Film leider an. Äh, ich habe den Film zweimal gesehen und ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so ganz... Der hat sehr viel Potenzial gehabt, der Film. Aber sie haben es halt echt nicht ausgespielt.
1: Ja, leider. Ne? Ich dem Film auch nicht zu sagen, oder? Nein. Ich, ich kann mich da auch nicht an die Endcredits ziehen oder so erinnern. Ich weiß wirklich nicht, was da noch passiert ist. Kann ich auch gar nicht sagen. Kann ja. ich dir nicht sagen. Ist jetzt auch schon lange her. Jahre <lacht> <lacht> Ja. Aber dann kam einer, der wieder Lust auf das MCU gemacht hat, nämlich Thor. Ja. Chris Hemsworth spielt Thor. Wo ich auch fand, ähm, dass also Chris Hemsworth hat das sehr, sehr gut gemacht, meiner Meinung nach, weil er auch ähm, eine ordentliche Portion Humor in dieses Ganze. Bin reingebracht wie er da an dem Tisch sitzt, den Becher auf den Boden wirft und noch einen ruft und so. Ja. Ähm, das ist schon echt cool gemacht geworden. Ich fand den jetzt nicht Bösewicht, sondern den Gegner nachher zum Schluss, diesen Roboter oder was auch immer das ja. war, ein bisschen langweilig leider. Ähm, aber sie haben da ja auch wirklich vom Kart her echt was abgeliefert. Also gut, Chris Hemsworth war zu dem Zeitpunkt nicht ganz so bekannt. Nee. aber die haben einen Anthony Hopkins mit reingebracht, einen Lee Portman, die vorher schon in Star Wars gespielt hat. Die haben damit auch äh, Tom Hiddleston zum großen Durchbruch auf der großen Leinwand verholfen, der die Rolle des Loki ja wirklich absolut perfekt gespielt hat, muss man ja einfach ja. sagen, weil man wusste ja bis zu Infinity War eigentlich nicht, ist er jetzt nur endlich gut oder ist er immer noch böse. Also das fand ich sehr, sehr gut. Also der Film hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, ich fand den Film auch beim, beim erstmaligen Gucken, fand ich den auch unglaublich gut so. Also zum einen total witzig, zum anderen äh, fand ich Thor als Charakter halt cool, wie er das gemacht hat. Und das eigentliche Highlight war tatsächlich Loki so, in, also Tom Hiddleston, dessen Stern dort tatsächlich irgendwie hochging und er sich empfohlen hat für größere Aufgaben. Um, ja, der Endkampf war, war relativ lame gegen diesen Destroyer, fand ich jetzt auch nicht so geil. Ja, aber die, wie du auch sagst, so die witzigste Szene fand ich halt auch mit dem Bierkrug da irgendwie, ich will noch ja. ein. So, ne? ja, das war so der erste comichaftere Film, würde ich behaupten, der so wirklich mal wie so leicht wie so ein Comic auch war, auch vom Humor her und so, ne, ja, geht der Autovermietung und möchten sich ein Pferd ausleihen, also, <lacht> Also es ist halt so diese diese zwei Welten prallen da aufeinander. Äh, Heimdall finde ich jetzt, das Kostüm finde ich jetzt nicht so cool. Ja. Ich mag Idris Elba, aber das Kostüm finde ich finde ich nicht cool. Nein, aber der Cast, ich gucke mir das gerade so hier mal kurz an, das ist schon ähm, richtig gut, was die da so rausgeknallt haben.
1: Idris Elba mag ich auch als Schauspieler, der ist echt cool. Der, der passt auch in die Rolle des Heimdall. Ja,
0: plus das Kostüm war ein bisschen Panne, aber ja, gut. Es ist, auch, ist jetzt nicht so schlimm.
1: Kommen wir nachher bei Avengers, da fand ich auch Loki's Kostüm schnell, weil so ein bisschen over the top.
0: Ja. Aber Thor, alles in allen ein grundsolider Film. Sehr also das ist, ein, ist so ein schöner Comic-Verfilmung. Eine schöne Comic-Verfilmung Comic ja. einfach.
1: Ich meine, auch mal ein guter Erstlingsfilm, wo es halt nicht so nach Schema F abgeht. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Ja, und ähm, Chris Hemsworth auch stark gecastet, auf jeden Fall, als Tor. Ja. Ich finde es auch gut, dass sie diesen Helm weggelassen haben aus den Comics, also der ja. wirkt halt auch richtig uncool und sie haben ihm ja so diesen vollen Bart gegeben, das finde ich eigentlich, also wie gesagt, Chris Hemsworth als Tor finde ich, äh, passt, wie die Faust passt aufs Auge.
1: Also, er sieht halt auch äh, sehr nordisch aus, ähm, durch seine ja. Haare, etc., Chris Hemsworth ist ein super Tor, also definitiv.
0: Ja. Ja, und Anthony Hopkins, nimmt man es auch ab, also ja. alles gut. Also Besetzung stark. Definitiv. Die Besetzung aber im nächsten Film wurde ähm, zum genau. Anfang als nicht so stark aufgenommen.
1: Genau, weil wir kommen jetzt zum menschlichen Ach nee, halt, äh, zu Chris, äh, Captain America. Captain America, ja. Aka ich die menschliche Fackel.
0: <lacht> ja, da viele haben ja... Äh, Eingangs, als es hieß ja, Chris Evans wird Captain America jetzt nicht mit äh, Jubel umhergeworfen. Ja. Sie haben eher gedacht, was soll diese kleine Flamme, den großen Cap spielen. Ja. Und dann sind irgendwie Setfotos damals aufgetaucht von ihm und dann äh, verstummten diese Unkenrufe. Oder hat er ganz schön zugelegt an Muckis?
1: Ja, er hat sich aber auch aufgefunden, das muss man ja echt sagen. Ja
0: ja und mit dem Kostüm und dann äh, so leicht blondiert, da sah er doch schon auch stark aus, so als Cap. Also ja. ich fand, ich finde den noch am treffendsten irgendwie gecastet, so auch von, also nein, also da haben die irgendwie generell glaube ich ein, ein Händchen für gehabt, also ja, Definitiv.
1: Aber was ich äh, bei ihm, also jetzt nicht zum ersten Captain America, aber was ich da echt witzig fand, ähm, es gibt auch, glaube ich, in Civil War oder so, oder in äh, Return of the First Avenger ähm, gibt es ja so diese Szene, wo Chris Evans an so einem Hochhaus hängt und einen Hubschrauber so festhält. Ja. Und dann meinte er wohl so am Fest, ja, was ist, Leute, soll ich noch das T-Shirt ausziehen? Weil er halt, wenn man da so sein Bizep so extrem sieht, <lacht> so, nein, das, das gibt überhaupt keinen Sinn. Ja, aber es sieht voll cool aus. Ja, aber nein, trotzdem nicht. <lacht> also er hat sich extrem aufgepumpt. Das erinnert ja, ja. mich ein bisschen so, ähm, also von den Ausmaßen her äh, an diese ganze Tom Harley-Geschichte zu also The Dark Knight Returns, äh, wo wir mal äh, drüber geredet hatten, ähm, wo der sich ja auch äh, seine 8 Kilo Muskelmasse da noch draufgehauen hat. Und also Chris Evans ist für mich Captain America. Also ähm, auch durch die Jahre jetzt. Den ersten Film fand ich nicht so spannend, weil ich den am Anfang, bis es halt wirklich losging, recht langatmig an.
0: Sehe ich genauso, also das hat schon recht lange gebraucht, bis da überhaupt irgendwas losging, hat jetzt, wenn man sich jetzt die ganze Captain America Entwicklung anguckt, natürlich seinen Grund gehabt, aber für jetzt so den ersten Film war es schon äh, sehr langatmig, ja, so die erste halbe, dreiviertel Stunde, da passiert ja Erstmal so gut wie gar nichts, außer dass er jetzt hier eine, die krasse Body-Transformation bekommt. Ja. Wobei sie das echt gut gemacht haben, also ähm, ihn so, so schmal und hemflinghaft ja. aussehen zu lassen und dann äh, kommt da so ein Mucki-Berg raus, das sah schon echt, haben sie echt gut gemacht. Also dafür ja. Hut ab, aber sonst generell hat es ganz schön gezogen. Für die Entwicklung des ganzen Captain Americas sozusagen war es aber wichtig. Ja. Ne? Genau. Und dann ist er ja im Prinzip erstmal nur das Ma Maskottchen im Krieg und führt so eine Spezialeinheit an, die dann gegen Red Sky kämpfen. Gegen Hugo Weaving, als Red Sky. Den fand ich äh, ganz gut, diesen Bösewicht. Ähm, ja. Irgendwie, weiß ich nicht.
1: Hat ich mag auch Hugo Weaving, allein der war ja auch, er war auch Agent Smith, ne? Ja. Genau, ja. also ähm, das fand ich auch. Ähm, Hugo Weaving war auch sehr gut gecastet wieder, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, er hat mir jetzt nicht so doll gefallen. Also bleib ich dabei.
0: Nee, ich fand den jetzt auch nicht äh, so richtig geil. Er hat ein paar gute Szenen gehabt, ähm, aber dafür hat er mit den anderen Filmen entschädigt auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, und dann kamen wir ja auch schon zum ersten großen Crossover, zum ersten großen Avengers-Film. Äh, genau. Und da war dann ja auch wirklich schon so, ähm, okay, damit steht und fällt das MCU ja mittlerweile. Also, ähm, oder damit, das stand damals so. Weil das musste ja schon klappen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, weil wenn sie das nicht hinbekommen hätten dieses Ensemble harmonisch zusammenzuführen, dann... Also wir sehen es ja bei DC, die es versuchen und da klappt es halt irgendwie nicht. Aber sie haben sich einen unglaublich guten Regisseur herangeholt, meiner Meinung nach, Josh Whedon. Ja. Ich bin Fan von Josh Whedon, ich finde Buffy geil, ich mag Firefly und Josh Whedon hat ein Händchen so dafür, irgendwie ein Ensemble zusammenzustellen und dieses dem Publikum näher zu bringen also auch äh, nahbar zu machen. Ja. Und das hat er geschafft, auf jeden Fall, weil es halt echt schwer ist. Also da treffen halt irgendwie fünf Superhelden aufeinander. Ja. Oder sechs und alles und unterschiedlich. Ja, Ja, hat er perfekt hingekriegt. Also starker Film. Hat natürlich auch so seine Klischees irgendwie und aber generell fand ich äh, Avengers war so für mich so boah, da kommt jetzt was richtig Gutes. Also ne, wenn man mal so sieht, die anderen Filme waren halt teilweise nicht auch nicht gut, ne? so wie jetzt der Hulk, der war jetzt nicht so geil, Iron Man 2 war jetzt nicht so geil, die anderen waren halt teilweise auch nur Durchschnitt ja. ähm, und dann haben sie zum Ende halt mal richtig einen rausgeknallt.
1: Avengers, ähm, den gucke ich auch heutzutage immer noch mal gerne, weil ja. der auch echt immer noch mal Spaß macht zu gucken, der ist auch immer noch kurzweilig. Welche Szene ich ein bisschen übertrieben finde, ist die von Loki in Stuttgart, einfach er sieht da ein bisschen lächerlich aus, muss man ganz ehrlich <lacht> sagen. Und, aber ansonsten sehr, sehr stark, auch so mit diesen kleinen ähm, Twisten mit drin, so, dass Hawkeye erst böse ist, dann wieder gut wird und so. Mhm. Ähm, fand ich super und vor allen Dingen halt auch so, dass man da schon merkt, da steckt noch was Größeres hinter. Äh, ähm, diese ganze Geschichte mit Thanos, mhm. ähm, das fand ich halt so spannend und war deswegen auch so gehypt auf Infinity War, wo er dann halt ja auch wirklich das erste Mal so wirklich in Erscheinung überhaupt war, Thanos. Ja. Ähm, aber dass das halt so lange schon geplant ist und ähm, man das schon merkt, auch so mit dieser shitauri armee etc. Pp., also Bombe, also das hat mir wirklich sehr gut gefallen und auch diese Endschlacht ähm, hat so viel Spaß gemacht zu gucken, weil so viel passiert ist. Und trotzdem kam dieser Humor nicht zu kurz. Ähm, ich erinnere mich so an die Szene, wo Thor und Hulk so einen riesen wieder da vom Himmel mm. geholt haben. Thor denn so getting machen will und äh, der Hulk so, und yeah. wegballert. Yeah. Die haben halt wirklich immer noch diesen Witz mit drin. Und das fand ich super bei dem Film. Und auch wie dieses Ensemble am Anfang interagiert hat. Dass da halt doch schon irgendwie Spannungen waren und auch so, ähm, dass der Hulk halt noch nicht kontrollierbar war. Ja. Ähm, ich, also das fand ich super, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich bin auch äh, Fan von dem Film. Ich finde, das äh, hat auch das Kino irgendwie revolutioniert, die Geschichte. Ne? Also ja. das fand ich schon äh, stark, wie sie das gemacht haben.
1: Ich, mein, ich fand auch, ähm, der hat ja einen der witzigsten der nie Cameos überhaupt. Nämlich, wo er da noch interviewt wird und dann so, Superhelden in New York, der denkt sich denn sonst macht's genau. so, ja. Das, das fand ich so geil, da habe ich mich so weggeschmissen. Hm. Ähm, und ja, also Bombe. Also für mich auch ein absolutes Highlight im MCU.
0: Ja, und äh, ganz toller Abschluss auf jeden Fall für Phase 1.
1: Und somit auch ein Abschluss für unseren Podcast heute, ne? Genau. Ist ja doch wieder ein bisschen ausgeartet, das Ganze. Aber ist ja nicht so schlimm. Dann habt ihr wenigstens was zu hören. Ähm, genau. Dann bedanke ich mich wieder, Marco, für das nette Gespräch. Das ist immer wieder witzig. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Philipp. Tschüss.